0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は238回目の配信となります。気兼ねなく食べられるので、一皿100円とかのお寿司屋さんによく行くんですけど、最近は往復運動で届けられるところが多いですよね。もはや回転寿司じゃなくピストン寿司だよね、と突っ込みたくなります。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテックフリーでツイートをいただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。微光を検知するラズパイ自作装置。周囲のスマホをスキャン。20分間検出され続けると警告。IT メディアニュースで掲載されていた記事ですね。こちらはですね、セキュリティーカンファレンスブラックハット 2022USA で発表されたスライドで、Chasing your tail with a Raspberry Pi というものがありまして、そちらの紹介記事ですね。このスライドの内容はですね、微光されているかどうかを検知できる安くて持ち運びが可能な手作りデバイスを作ってみたよというそんなお話です。このデバイスはですね、オープンソースのキスメットを利用しまして、周囲の無線信号をスキャンして、同じものを見つけ続けますとアラートで警告してくれると、そんな仕組みになっているそうです。ハードウェアの方はですね、防水ケースに収納されておりまして、ラズベリーパイ、それからワイヤレス信号検出キー、そしてバッテリーパック、あとは小さなポータブル液晶ですね。そういった構成になっておりまして、合計200ドルほどで作れるんだそうです。こちらはさすがにあの、ぜひとも必要だみたいなことにはならなさそうなんですけれども、あの、あれですね、友達とスパイごっことかをしたら結構楽しそうだなと思ってちょっと紹介してみました。では二つ目の記事ですね。三菱 UFJ 銀行、エコ通帳切り替えキャンペーン。条件を満たすと漏れなく1000円プレゼント。こちらは三菱 UFJ 銀行のキャンペーンサイトで掲載されていた記事ですね。三菱 UFJ 銀行は条件を満たした全員に1000円をプレゼントするエコ通帳切り替えセブン銀行 ATM 利用で漏れなく1000円プレゼントキャンペーンを実施しているそうです。実施期間は2022年の8月1日から2022年の9月30日金曜日までだそうです。次の3つの条件をクリアする必要があるそうですね。一つ目が、2022年6月30日の時点で、エコ通帳未契約の普通預金口座保有者がキャンペーンサイトから参加の登録を行う。そして二つ目、個人向けインターネットバンキング三菱 UFJ ダイレクトでエコ通帳に切り替える。三、セブン銀行 ATM をキャンペーン期間中に1回以上利用する。と三つのアクションが必要みたいですね。三番目の ATM の利用はですね、預け入れ、引き出し、振り込み、みいずれも対象になるそうです。また、3つのアクションについては順番は問いません。なお、注意点がですね、エコ通帳と、それから紙の通帳というのはですね、どちらか一つしか利用できないので、本キャンペーンが終了後1年間は、エコ通帳の解約はできないそうです。銀行の通帳に関しては、未だに僕は紙で持っているんですけれども、あの、あれですね、エコ通帳にすると、保存されるデータが最長10年という縛りがあるので、うん、なんかそれでいいのかどうかというのか、あの、実際のところ10年以上前のデータを参照するということは多分ないとは思うんですけれども、まあなかなかちょっと微妙に乗り換えられずにいる状況ですね。なのでこの、お、1000円プレゼントキャンペーンがせっかくやっているので、この際に乗り換えるかどうかというのをちょっと今考え中ですね。一応、確定申告の作業をお願いしている方がいらっしゃるので、そちらの方にですね、一度相談して、何かこう、ちょっとデメリットとかがなければ、この際なので乗り換えるかな、なんて思っております。ちなみに、セブン銀行 ATM と三菱 UFJ の組み合わせの場合ですと、毎月25日、それから月末ですね、こちらは ATM の引き出し、預け入れ、振り込みの手数料無料なんだそうですね、今。時間帯は8時45分から18時まで。で、該当の日が土日祝日の場合は、前の営業日が手数料無料になると。そんな風になっているそうです。最後3つ目の記事ですね。自撮りから 3D アバターを作れるレディープレイヤーミー Me。76億円を開発企業のウルフ3 d が調達。こちらは Cnet トジャパンさんで掲載されていた記事ですね。3D アバター制作ツールなどを開発しているウルフ3 d はシリーズビート推ラウンドで 5,600 万ドル。約76億 5,000 万円の資金調達を実施したと発表しました。こちらのウルフ 3D という会社は2014年創業。当初は空港や博物館、会議場などへ提供する業務用の大型 3D スキャン装置を開発していました。その後ですね、2020年5月に1枚の自撮り写真から 3D アバターを生成できる技術、レディプレイヤーミーを開発。同社はアバターを複数の仮想空間で相互利用する技術の開発を目指しておりまして、調達した資金を使ってアバターの体型とか顔の形とかそういったバリエーションを増やすというのも含めまして、レディープレイヤーミーの機能強化に取り組んでいくとのことです。こちら以前にですね、自分でも試しに使ってみたことがあるんですけれども、あまり似てるとは思わなかったんですが、なぜかドレッドヘアのエキゾチックなキャラクターができてですね、意外に気に入って使ってましたね。ということで今回紹介する記事は以上となります続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですねまずは村ぴょんさんいつもありがとうございます電気自動車のサブスク良さげです16万キロも乗られたんですね愛車感が伝わります水泳してたので当時 AR ゴーグルがあればなぁと思いましたウルード氏は聞いたことありますがうるう病があったなんて知りませんでした娘さんの成人おめでとうございます私も成人になった時、親に、あっという間に大人になったのね、と言われました。笑い。私も、季節商品が安売りされてたら、毎年、今年の夏はあっという間に終わったなと思ってしまいます。とコメントいただきました。ありがとうございます。<笑>親御さんからのコメント、ちょっと笑ってしまいましたけれども。あっという間に大人になったのね。<笑>確かに、あの、意外にあっという間ですね。育てている最中はとても大変なんですけど、振り返ってみると、ああ、いつの間にやらみたいな感じになりますよね。それから、ジェイク・リッチーさんですね。いつもありがとうございます。テクフリー236配置を完了。ポッドキャストの取っ手出しを、ザ・ファースト・テイク方式っていうのは良いですね。どこかで使わせてもらいます。笑い。家族構成が S さんと同じになるので、自分も同じ感じになるのかなと近況報告を聞いております。ツイート全くできてませんが、いつも楽しく聞いてます。とコメントいただきました。ありがとうございます。ジェイク・リッチーさんは、ココナッツテックというポッドキャスト番組を配信されているんですよね。で、そちらの番組僕もあの普段いつも聞いてるんですけれども、ここ最近は割と編集の労力を減らして、取手出しの形に近い状態で出していこうというふうにおっしゃってた気がします。家族構成が同じということなので、あれですかね。奥さん、娘さんとご自身という感じなんでしょうか。割と娘が可愛くて仕方がないのだ、みたいなお父さん結構いらっしゃるような気がするんですけど、僕はどちらかというと、そんなに、なんと言うんでしょうね。可愛い可愛い,いという感じではなかったような気がしますね。まあでもあれですね、結婚式とかの場になったらどうなるかちょっとわかんないですよね。でもあれ、ココナッツティック僕も毎回聞いておりますので、あの、編集が大変そうですけれども、頑張ってください。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に、近況報告のコーナーですね。えー、最近はですね、あの、上の娘にオンラインでプログラミングを教えていたりします。あの、文系の大学に行ってるんですけれども、まあ、将来的にどうなるかわかりませんが、本人も割と興味があるということだったので、あのー、HTML、CSS あたりからスタートしてですね、あの、少しずつ教えているという感じですね。教材としてですね、あの、株式会社クリエイティブリソースインスティテュートという会社さんがありまして、そちらで無償公開してくださっているですね、CRI ブートキャンプという学習のサイトがあるんですよ。で、そのサイトに沿って少しずつ進めています。現時点ではまだ始めたばっかりなので、あの、最初のいわゆる HTML と、それから CSS ですね。そちらから始まっておりまして、コース全体を見ますとかなり充実して広い範囲にわたっているんですよね。ゆくゆくは BUJS、それからララベルまで網羅されておりまして、まあこれなら割と広い範囲で教材としてすごく使えるなと思ってありがたく利用させていただいてます。まああわよくばですね、文系出身の Web エンジニアみたいな形で活躍をしていただけたらななんていうのはちょっと思ってたりはするんですけれども、まあとはいえ現在はまだ始めたばっかりなので、先は随分長そうだなっていうふうにちょっと思ってますね。毎回30分ぐらい会話をしながら進めておりまして、まあ、離れて暮らしているので、最近どうみたいな話も聞けて、なかなか、まあ、親子の会話というか、その、近況を聞けたりするっていうのは良い機会だななんて思いながらやってますね。一応わざわざディスコードのサーバーを立ち上げまして、そちらで音声だけで喋りながらですね、あの、画面共有と、それから会話で教えたりとか、もしくは、じゃあしばらく作業してねという形でちょっとした黙々の時間があったりとかそんな形で進めてます考えてみると一人だけにこれを教えているというのもなんかもったいないなという気はするのでもし初心者の方でですね一緒にやってみたいななんてことを思った方がいらっしゃればお声掛けをいただけたらと思いますただある程度知っている方とかですと相当に退屈だと思うので、まあ、その点はご了承いただけたらなと思います Twitter の DM 開放しておりますのでそちらからお声掛けいただければ多分反応できると思いますので、もしご興味のあるリスナーの方がいらっしゃれば、お声がけください。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。Twitter にてハッシュタグ、カタカナで手くふりをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。いやー、ちょっとずつ涼しくなってきて、だんだんと秋になっていくんだろうなと思いますが、あと一回ぐらいはビアガーデンに行っておきたい。なんて思っております。今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。